0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。上期呢，咱们聊米其林餐厅，其实呢，只是日剧《东京大饭店》的一个铺垫。对这部剧啊，我还是有挺多想说的。那《东京大饭店》是木村拓哉、铃木京香、泽村一辉、吉川光博等等吧主演的中年大叔大妈励志美食剧，一共有十一集， 2 0 1 9年十月份上映。那我看现在豆瓣上评分也还高达 8.8 有9万多人评价，是一部很主流的日剧。那这部剧其实很简单啊，就是讲述了法餐厨师叫尾花下树为打造世界最棒的米其林三星餐厅 Grand m i z o n Tokyo 而努力奋斗的故事。那既然是励志剧呢，过程当中的跌宕起伏、酸甜苦辣就值得咱们细细品味。那咱们直接讲故事啊，第一集一上来就是法国首都巴黎。场景、镜头和 BGM 都非常高大上，节奏也很干练，一看这这就下了本了。据说啊，每一集的制作费都超过了一亿日元。在巴黎的取景地，除了有真的日本大使馆之外，还有世界范围内第一次公开给电视剧拍摄的饭店，叫 L A 什么吧？啊，而剧中登场的食物也是由连续12年获得米其林三星的东京法餐店所监制的，啊、很有排面。那木村拓哉饰演的尾花夏树是一位法餐天才厨师，凭借自己的天赋呢他打拼，在巴黎当上了主厨，还获得了米其林二星。那虽然两颗星星已经很强了，但一直拿不到三星，让他很恼火。老天好像也不想再给他更多机会了。在日法首脑会谈这么高规格的活动接待当中，他的餐厅发生了重大的食品安全事故。他也失去了曾经的名声啊，这个这个这个声望、名誉、同事，人生瞬间跌入谷底啊！是不是感觉有食神那味儿了？这也是一个典型的木村拓哉式的开局。那机缘巧合，他在巴黎遇见了正在参加面试的日本人伦子，这是一个中年大妈。他不但对伦子考试的菜单啊指手画脚，还想替他来做。这直男和霸道总裁，对吧？那伦子呢？最后还是没有通过面试，一把年纪了，依然还是失败。那让他更绝望的是，在吃到了尾花下树的料理之后，他终于明白，有时候不管自己怎么努力也没用。有的人注定就是天才啊，这就是有自己求之不得的天赋和能力。你再想想自己这些年的境遇啊，这眼泪啊刷刷往下流。但在短短的接触当中啊，尾花也发现了轮子不可多得的闪光点啊，但轮这个轮子竟然能说出自己的独家配方啊，这什么都逃不过他的舌头。他提出啊。两个人，咱们不如一起开店，并且冲击米其林三星啊！一个是因为三年前事故被扣上日本之耻的落魄大龄男厨师，另外一个呢是多年郁郁不得志的法漂大龄女厨师，男女搭配干活不累啊！顺便说一句，腕表铁平高须向子这俩人在华丽一族里可是死对头啊，现在开始合作了，让我们来打造世界第一的法式高级餐厅吧！在身后埃菲尔铁塔的见证下，一个看似遥不可及的新梦想呼之欲出了。镜头一转，回到东京，一家叫 “Gaku” 的高档餐厅啊，成立一年之后就摘得了米其林一星，马上他们就将获得二星的评级。他们的资本最重要的就是财大气粗的老板、主厨单后和大管家精野。而这个精野啊，正是尾花下树当年在法国的同事啊。那回到东京之后，老熟人相见，却很难再谈从前。那次事故给每个人带来的伤害啊，看来都很大，在大家眼里，尾花呢就是个人渣。那在得知尾花回到日本也要开饭店，那嘎口隐隐约约感受到了一丝威胁，主厨单后亲自招揽轮子加入啊，跟着尾花这么不靠谱又黑历史的人，你这绝对白瞎自己的能力了。我们这平台有了你的加入，明年咱们获得三星就在眼前呀。可是呢，轮子不但婉拒了邀请，还反杀，把京野给当众挖走了，可谓粗暴之极。一看尾花没看错人，这可能也是一种创始人特别需要的超能力。那尾花加轮子加京野的铁三角正式组成。那找到饭店的新址之后呢 ，Grand m i s o n Tokyo 大饭店正式成立。这告诉咱们啊，要想干一番事业，只要先找到最核心的能一起干事的人，后边的一切都好办。那当然，创业最开始需要的就是钱呀！啊，估计在日本也不好靠讲故事和忽悠就能融到钱。餐饮呢也不算什么风口，一切还得拿产品说话。他们靠着真材实料搞定的融资，顺便也和另一位前同事向泽有了接触和,和合作。那向泽回日本之后，靠着手艺和头脑，在互联网颇有名气啊，成了美食博主和网红。啊，虽然他有女儿操心啊，不能正式加入，但也帮了很大忙。之前的芥蒂和不信任感已经逐渐消除了。钱的问题解决啊，打磨自己的产品，尤其是主菜，就是当务之急。正好赶上这著名杂志组织鹿肉料理比赛，他们当然不能错过练手的机会啊。这市场上好的鹿肉被这个嘎库这家店都垄断了，怎么办呢？他们找到住在乡下的一个老板，这个演员就是半泽直树啊，大阪支行的这个支行长。你别看啊，他这地方荒郊野岭，鸟不拉屎，却有着制作黑暗料理难得的好食材。只不过想打动他呀，必须得有配上这么好食材的厨艺，否则就是暴殄天物、荼毒生灵啊！不卖给你。那我想起了那句广广告词啊，怎么说？建一座房子要配得上科勒龙头，对吧？那最后的结果呢，还是嘎库获得了比赛的胜利。单后发现老板在这个背后进行 PY 交易啊，操纵了比赛结果，但是他呢也无可奈何。只不过结果已经不是那么重要了，因为在这次合作之后。他们终于迎来了高手向泽的正式加入。在研发了一系列菜品和甜点之后，啊，饭店终于迎迎来了这个正式开业的这一天。可就在这时候，尾花下树的黑历史又被杂志挖出来了。结果本来已经预约好的客人全都取消了，刚开业就没人，侮辱性极强，伤害也很大，啊，只不过天无绝人之路啊，死马当活马医呗。他们也管不了什么面子不面子了，用剩下的食材到外边参加美食节。其实就是大排档，你这就相当于五星级大厨直接上庙会练摊啊！你看都卷成这样啊，对其他商家绝对是降维打击，他们的摊位前永远是长长的队伍。那既然这样，肯定还有人不爽啊！嘎库的老板再次使用阴招，直接举报让管理处把他们这摊儿给关了。眼看这条路又堵死了啊！那可是靠练摊在网上获得的声量又拯救了他们。做大排档，让他们在社交媒体上收获无数的赞，网络上的预约量暴涨，那还莫名其妙进入了顶级餐厅五十强的候选名单。你看这互联网真是个神奇的东西。那经过一系列的努力，在顶级餐厅五十强的评选当中 ，Grand m i z o n Tokyo 破天荒获得了第十名，这意味着他们第一次参赛就成为了世界最最顶级的餐厅之一，绝对是奇迹。只不过他们也就高兴了一分钟吧，因为对手嘎库在兢兢业业的单后主厨的带领下，竟然达到了第八名，不可思议的成绩啊！现场一片欢腾，而尾花下树只能选择在会场外怒吼。眼看着饭店的这个事业蒸蒸日上啊，向着米其林三星的道路上不断冲刺，又有人看不下去了，啊！之前咱们一直没没提啊，剧中的另外一位重要角色祥平。他呢，同样是尾花当年在法国的同事。你看这前同事有多重要？那当年正是因为祥平自己的误操作，导致了那次严重的食品安全事故啊！但是怕这个以后再也不能做法餐，他一直没有说出真相。最后也是尾花背的锅。回到日本之后呢，他一直在做糕点，因为深知自己有愧嘛，他就没有加入尾花和轮子，而去了嘎库工作。那丹后呢，也对他的才华赞赏有加。但上次杂志这个杂志社女主编 Linda 又来找茬了。这 Linda 呀，她是尾花的前女友，受到上边的压力，一直在调查当年这个巴黎事件的真相，发誓要让当事人永远离开法餐界。这个他也如愿以偿的得拿到了祥平的口供啊，并且放话，谁要是敢雇这个祥平，就让谁拿不到三星的评价。那祥平呢，也只能离开培养他成长的嘎库和丹后住处，哎，没没想到却被尾花给拐走了啊！尾花挖人的方式同样粗暴，一句话：“来我们饭店。”那祥平呢，坦白了自己当年真当年的真相和自己的想法。那没想到伙伴们不但不计前嫌，还说服他留下。那为此，京野还急中生智，曾经发誓再也不做料理的他，罕见的拿出了自己的厨艺来说服祥平。那当然，他不是为了吹牛逼，证明自己的料理还可以，就像轮子一样。他也深知自自己水平也就这样了。那他自己的料理呢，根本就不能打动人心。做打动人心、价格厚道的产品，这是小米干的事儿。他是想告诉祥平啊，你明明有有这么强的天赋，却想主动放弃，这是他所不能容忍的。你你有没有考虑过我这样的人的心情？啊，这段演的还是很牛逼的。那看着身边的伙伴呢，为了纯粹的梦想而奋斗，在琳达面前感受了大家的保护，祥平长久以来的防线彻底崩塌了，他只想加入他们做最棒的料理，靠着最大的诚意和完美的料理啊，他们征服了琳达。可是呢，在评选的关键时刻，尾花和轮子却因为到底要做什么鱼，互相不服。那借着这个机会啊，尾花离开了餐厅。啊，没错，与其说是争执啊，不如倒不如说。他一直在找一个机会离开，一呢是怕自己的存在对评级有什么不利的影响，最重要的是通过这件事儿，他明白轮子已经真的挑起了大梁，是名副其实的主厨了。在颁奖典礼上 ，Grand m i s Tokyo 如愿以偿的赢得了三星，一切的付出和汗水得到了回报。而尾花呢，坐在场外也激动的湿润了眼眶。东京大饭店啊，是一部典型的日式燃剧。跟半泽直树更加突出一个人的斗争不一样啊！这部剧告诉我们，创业成功必须是团队合作。尾花下树呢，是不是出的厨艺天才，论做饭这件事儿，就没没人能接近他。但他自己也有自己自己的天花板啊！既然是天才嘛，就难免有只属于天才的刻薄和高冷。对他来说，一切都是理所当然，你必须得按我说的做，别问为什么。那做不到或者不想做，就给我滚蛋。啊，他根本没耐心给你解释那些有有的没的啊！情商为负，这种性格呀、啊，也是乔丹、科比这种人永远当不了教练的原因，对吧？你这磨叽什么呢？拿着球往里干就完事儿了，哪那么多这那的呀？也正是这种性格啊，他在巴黎的风评就不算好，那得到了两颗星，大家都很开心，他却把大家劈头盖脸骂了一顿，这直接导致大家就觉得他应该背那个锅啊！赶紧让这日本人滚蛋。而且这么专精的人往往是做不了生意的，更何况他还有黑历史，所以他需要一个完美拍档。哎，轮子一开始吸引他的是必能辨别一切味道的能力。那随着创业当中遇到的无数道坎儿，女性独特的视角和特质，再加上异于常人的坚持，让他发挥了极其重要的作用。很多时候，他其实才是大大家的主心骨啊！确实，饭店的主厨不是尾花，而是他。一开始可能就是赶鸭子上架，但慢慢的，他真的找到并且扮演好了自己的角色。他努力的处理着跟外界的关系，他是团队的粘合剂，他决定大家用怎样的心态和准备啊，用自己的方式赢得三星。那最后跟尾花意见不合啊，也只是他站在自己的位置上做出了最好的决策。铁三角最后一位京野呢，当年在法国也亲历了那场事故，他也深知尾花是什么样的人。尽管他对尾花的为人有自己的看法，但他拎得非常清楚，知道一个人的专业造诣啊跟性格是完全不同的两个东西。而且尾花呢和轮子有种莫名的能量，能吸引着他啊。当然，他喜欢轮子吧，没这没办法，这也算是女人的超能力啊。那既然能力跟天赋不足以做一名优秀的厨师。他呢，选择亲自把完美的料理送到客人的餐桌上，亲自传递料理的力量。当然，也只能是他才能把餐厅管理的井井有条。那最后施展厨艺挽留祥平的那段啊，既是他的神来之笔，更是他的一种遗憾和不甘的本色出演吧。我们能看到的呢，就是一个中年男人对料理深深的爱。另外，让我印象最深的啊，是他们的友商。嘎库的单后和老板，单后的才华虽然不如尾花吧，但其实也只是寄生与和寄生于合成量的关系。那得到降平之后，他也如虎如虎添翼啊，拿到了第八名的好成绩啊。但这种孜孜不倦的工匠精神啊，反而跟老板的经营理念有了冲突。老板认为我只要花钱买最好的东西，雇最好的人，这事儿就错不了。可是他没想到辞了单后请来的却是一个自以为是，啊，自以为自己很牛逼的混子。那去团队整个都撂挑子不干了，回来拯救他的还是丹后。那虽然最后冲击三星失败，但是他们俩之间的这种信任啊，以后肯定是牢不可破了。怎么样？那这群有梦想的中年人有没有啊？被这个有没有被他们感动到？啊？在梦想面前，你看年龄什么都不是。那对比之下呢，我们经常听到的三十五岁现象是不是特别尴尬哈？你说有多少人每天只是在机械的重复，在痛苦的谋生，最后可能还得被扫地出门？有多少人真的有自己的梦想呢？又有多少人的梦想和他们希望你做的冲突呢？啊，如果你干的就是自己喜欢的事儿，恭喜你，你一定要抱紧他。如果没有呢？啊，那我们一样，我们都还在这条追寻的路上吧。关于东京大饭店，咱们今天就说到这儿，大家拜拜。